0: Välkommen till podcasten Hemma med små. Vanligtvis brukar vi träffa småbarnsfamiljer på Lilla Lillaluckans familjekaféer. För att också kunna nå er i era vardagsrum spelar vi in en podcast där vi bjuder in intressanta gäster för att diskutera frågor som berör föräldraskap och hur det är att vara hemma med små barn.
1: Hej, jag heter Ellen Holmström och det är jag som är värd för dagens avsnitt. Vanligtvis kan ni träffa mig på barnavårdsföreningens öppna daghem på familjeluckan på tisdagar. Men idag ska vi diskutera tema kroppsbild i podcasten. Både barnets och förälderns kroppsbild. Och med mig har jag Julia Backman och Ira Zetterborg från Livslustprojektet. Ni får gärna presentera er och vad ni jobbar med.
0: Tack! Ja, Ira Zetterborg heter jag. Jag är sjuksköttare och har sedan ungefär 15 år tillbaka jobba. Och ätstörningscentrum och de senaste ungefär åtta åren med livslustprojektet. Och helt sådär kortfattat så är det förebyggande och specialiserad vård av ätstörningar som vi håller på med. Jag heter Julia Backman och jag jobbar också här på livslustprojektet. Samma uppgifter som Ira och jag har börjat jobba år 2010. Och där jobbar jag först på vår avdelning och sen senare så kommer jag med här i det här projektet.
1: Tack! Ira och Julia. Ni har båda mycket erfarenhet av det här temat. hör jag. Men varför tänker ni att kroppsbild är ett viktigt tema att diskutera?
0: No, på många sätt kroppsbilden är kroppsbilden aldrig en skild del av oss som inte hela kroppen. Det är ju så där, ett helhetsmässigt samarbete mellan, mellan kropp och psyke och, och välmående. Det innebär också att de här båda, båda delarna av helheten i balans och beaktas. Och man vet och vi vet att kroppsbilden påverkar. Sen hur man i allmänhet tänker om sig själv, självbilden, självförtroende, allt det här påverkas. Och, och det har en, en stor del, för mycket mer än bara vad som har att göra med utseende eller typ vikten. Och det som vi nog märker att om det råkar vara negativt så det, det begränsar nog vår vardag till en hel del.
1: Precis, så det påverkar självbilden och, och välmående överlag. och, och ja. just hur vardagen ser ut. Jag tänkte vi börjar med att fokusera på, på barnets
0: kroppsbild. Vad är, vad är sånt som påverkar den? Och barnen lär ju sig så mycket via sin omgivning. Och delvis finns det ju förstås det där ganska självklara att, att hur barnets kropp och utseende kommenteras hemma. Eller ska vi säga när man är ett lite större barn, så till exempel inom idrottshobby på träningar: hur tränare talar eller i skolan: hur lärare talar om, om kroppen och utseende. Så det, är en, det är en viktig del. Sen att det är delvis det där som är direkt. Direkt budskap och kommentarer och sen delvis det att vad man i allmänhet lär sig om att hur människor talar om kroppen och vikten. Så att, att på det sättet också mycket starka inverkan att hur föräldrarna ja, talar om sin egen kropp och definitivt inte bara vad de säger om barnets kropp.
1: Just det. Och är det riktigt från små barn som det här börjar formas, den här kroppsbilden? Eller är det först när barnet är äldre som den börjar uppfatta sådant här? Mm.
0: Men nu är det redan från när barnet är jätt, jätteliten att, att kanske föräldrarna tänker att barnet inte märker eller förstår. Men att de upptar nu redan från en jätteung ålder det att hur föräldrarna själva pratar om sina kroppar. Heller också det att hur föräldrar föräldrar om att, vad får jag äta, vad får jag inte äta, vad är ohälsosamt. Det är nog sånt som barnen sedan lyssnar och lär sig av tyvärr.
1: Precis, att den här modellinlärningen fungerar fast det är inte om, om barnets kropp
0: ja. talar. Då
1: att om man, till.
0: om man tänker så här som, som kultur till exempel, om man sitter i middagsbordet tillsammans, vilket är inte är någon självklarhet nu för tiden är speciellt, men om man gör det så, om det är så där att, att man på något sätt lite sådär halvhjärtat kommenterar att man såg någon bekant som hade helt tydligt gått upp i vikt eller man såg någon annan och oj så den så ut eller hade gått hemskt mycket ner i vikt och såg jättebra ut som, som nog ofta är <laughs> en sån där koppling där det blir en sån där, det blir som beröm och man Förmedlar helt tydligt att det här är något viktigt och att att smal eller att man har gått ner i vikt är lika med bättre. Och sådär. Så, så också bara den där kulturen som man, som man liksom växer upp i och, och lär sig via det. Att, att vad är sånt som borde prioritera som man lär sig tänka kanske då att okay, det här är viktigt?
1: Precis, att det gäller att fundera i alla situationer där barn är med att hur man talar om sin egen kropp, och om andras kroppar. Och ja. så alltså här, och kring ätande. Men vad kan man som förälder göra för att stödja en positiv kroppsbild hos
0: sitt barn? Det där är just det där att hur, hur man själv förhåller sig till sin egen kropp och hur man tänker om den. Att om man själv pratar positivt om sin kropp och kan acceptera sin egen kropp och just det här förmedlar till barnet att alla kroppar är helt okej okay, oberoende hur man ser ut. Så det är ju liksom redan en stor, stor grej hur man kan visa en positiv kroppsbild. Och det är också som Julia lite också där lite nämnde men det där att, att det handlar inte bara om det där att nu ska jag försöka bara kommentera positivt men barnen märker om föräldern tänker ändå negativt om sig själv för det kommer det siffrar ut liksom. Uh, uh, det här, så det är svårt att, att dölja det om man ändå sen har negativt förhållande till egen kropp så att det mycket handlar om det där att faktiskt som föräldrar också lite så där stanna upp och, och, och reflektera över att hur förhåller jag mig till min kropp och hur syns det då kanske eventuellt utåt
1: just, man måste så att säga mena vad man säger också just det Julia Talamat om att acceptera sin kropp det är ju kanske inte alltid så lätt har ni något tips för föräldrar? Att hur kan man jobba med den här egna kroppsbilden?
0: Ja, Det är nog inte lätt och det är inte snabbt. Det är bra att utgå ifrån att det är en sån där maraton. En lång process. <laughs> en maratonlopp. Om man börjar från en negativ kroppsbild. Mm. Att, att det är nog precis så det är. Men att, att man får väl äh, förhålla sig till det som... Äh, det är när man vill lära sig någon helt ny, ett nytt sätt att leva, ett nytt sätt att förhålla sig till sig själv så, så, så att det är små steg, sådana processer som händer i, i våra tankar, i, i vår bild av oss själva så det är långsamt, de bitarna ändrar plats ganska långsamt så att, att man får gå in i en ganska medveten process och, och börja liksom öva in det där att, att kanske, som vi mycket har talat om på sistone också det här senast idag, men föreläsning med gymnasieelever, att det är också ett enormt hopp från kroppskritik till att älska kroppen. Att kroppsneutralitet kan vara ett mycket bra mellansteg mm. där och lite lättare att uppnå och, och ha som ett mål. Att man strävar efter att kroppen och utseende och vikten inte mer på något sätt definierar ens värde, vad man duger till, vad man kan, hur man är, utan den där kroppen, är, liksom, är bara där med och sen kanske man kan komma vidare till att via öva sig att berömma sig själva och hitta sina positiva sidor så kommer man närmare sig det där att faktiskt vara nöjd med sin kropp och sen tänker jag också att kroppen är så mycket mer bara en skala att där just fundera på att valt kan jag göra tack vare att jag har en fungerande kropp det, det är också en sån sak som är bra att fundera på och också en bra sak att förmedla till barnen så där, att det kan man lyfta fram du, du är vig och du är snabb och så här att, att man kan också hjälpa barnen att se att det är mer än utseende.
1: Precis, att lite skifta fokus från hur kroppen ser ut till vad den klarar av. Ja. Och överhuvudtaget kanske andra, andra styrkor än utseende, att fokusera på dem.
0: Ja, precis. Och det här är ju sådant som... som Också om man talar om att hur föräldrars exempel påverkas. Det, det är också där en utmaning till föräldrarna. Om man är van vid att alltid klämma på sig själv framför spegeln och framför barnet. och Alltid är man på någon diet. Och så där, att där, där har man också sin utmaning sen att först för, för riktigt försöka fast sig själv för alla de här gångerna när det där händer. Och sen ändå börja öva in sig i det, det där. Att man då framför barnet också kan konstatera att. Att jag har lite mjuk eller något sådant Att man kan ändra om det där helt. Liksom, att, att, mm. att det är nog ett viktigt sätt att ge ett gott exempel också till barn.
1: Precis, så det gäller att börja med sig själv. Mm. Vad kan man då göra om man känner igen sig i, i att man är den här som klämmer på, på valkar i, i spegeln? Och <laughs> kanske har mycket negativa tankar om, om sin egen kropp.
0: Vilket säkert är ganska många och ganska vanligt. Mm. Men att det första steget skulle jag nog säga att man faktiskt blir medveten om att så här tänker jag. Att man faktiskt inser att det är negativt det jag tänker. Och därifrån sen börjar jag hitta någonting positivt just i sig själv. Och just som jag sa tidigare, att flytta just det här fokuset från det här utseendet. Att hellre, hellre fundera på att tack vare min kropp så kan jag göra så mycket mer. Titta på de där valkarna bara.
1: Kanske det kan hjälpa det där också att få den här motivationen till att försöka se andra saker, att man tänker hur det påverkar ens barn.
0: Mm, absolut, och det här ser vi ju hemskt mycket av. Delvis vet man ju om vi talar om ätstörningar som vi jobbar med som man vet ju att det är också någonting som överförs via generna. Det, det, det har kommit, man kommit fram till. Men, men att sen också det att det här är ju som hemskt lätt fortsätter från en generation till en annan. Att om föräldrarna har vuxit upp i en omgivning där man hela tiden talar om vikt och utseende och kanske till och med kommenterar äh, vikt utseende liksom barnets också. Så det barnet växer upp till en förälder som också hemskt lätt gör det utan att på något sätt inse att man håller på att för vidare det här som inte skapar så positivt förhållande till en själv och egen kropp.
1: Ja, men det är nog säkert just det som ni tar fram, att börja med att bli medveten om det, att det är ett sånt här mönster. Kanske ja. kunna fundera att vad är det för, för tankar jag tänker om min egen kropp och, och hur känns det att tänka sådana tankar Glär mm. det är de realistiska.
0: Ja, och just det att när man inte kan välja sina tankar att det är också så där. Man måste väl acceptera att Nå, så här tänker jag nu, det här är mina automatiska tankar nu. Men jag behöver inte handla enligt de tankarna. Och, och jag kan börja introducera så småningom olika sätt att se på mig själv och min kropp och Till exempel då att, att det här hjärta slår cirka hundratusen gånger mm. på ett dygn och sånt här, att hey, wow att, att det, det är någonting som kroppen jobbar för oss hela tiden och den uppskattningen är också sånt som vi ofta glömmer bort för att vi behöver ju tänka på det där för att det ska hända. Ja, det är nog häftigt det där när man
1: stannar upp och tänker på det, att vad allt kroppen klarar av, det är ju ett urga maskineri.
0: Ja, ja, och sen måste man vara ganska modig som förälder och, och, och vuxen tänker jag också att det är ju inte kanske en trevlig del att medge gällande sig själv, att, att man faktiskt har så här svåra, svåra tankar och negativa tankar om kroppen och, och, och sen ändå att gå inför det där att faktiskt börja ändra, ändra på någonting, att man blir tvungen att bemöta en del av sig själv som, som kanske inte är helt lätt.
1: Ja, vad kan man göra om man märker att ens barn har börjat ha en negativ kroppsbild och att man kanske märker att det är någonting som, som man själv också har. Att kan man korrigera det på något vis, det här barnets uppfattning?
0: Jag tänker att alltid har mm. man ju möjlighet, liksom, varenda en dag, så en ny möjlighet mm. till att, att diskutera med barnet att låta barnen uttrycka vad, vad barnet tänker och att man behöver inte liksom, försöka leka, att det inte finns där i den manken, mm. att diskutera det. Och sen bara på daglig niv nivå medvetet försöka vi det där egna exemplet. Att jag tänker att, att ju mindre man talar hela tiden om, om kroppen eller vikten eller mm. kilon eller någonting så, så hela tiden stöder man ju då åt rätt håll ja. ändå. Att det får inte ja. bli för mycket tycker jag att prata om kropp och äta mm. nu och kropp, på en daglig nivå. Mm.
1: Men det är säkert tänker jag så också att när man medvetet gör det här skifte i fokus för barnets skull så påverkar det säkert också mm. en segna tankar efter hand. Mm. Så är det, ja. Jag funderar på en sån sak att det är ju naturligt när man får barn, speciellt som mamma, att kroppen förändras. Där i och med att man, man är gravid, man bär ett barn i sin mage. Mm. hur kan man förhålla sig till sådana här kroppsförändringar?
0: Mm. <laughs> och samma sak
1: gäller ju pappor också att att när man har barn och ofta en ganska hektisk vardag så kan det hända att, att kroppen förändras längs med livet.
0: Ja, och det är ju inte ovanligt att pappan också får lite så här, i, i sympati med mamman. Som ja, man önskar att man skulle ha ett lätt svar till det här. Och ett rätt Och ett rättsvar. Det är så omtynglande tid det där när... När man på ett sätt tappar kontrollen över vad som händer i den egna kroppen. Man måste bara på något sätt bara go with the flow så att säga. Att, att det, det är ganska utmanande och det, det vet vi att för en som har en negativ kroppsvilkan det var ganska triggande det där. Och, och att vägas på rådgivningen och kommenteras den där vikten att hur mycket det nu får stiga och har det stigit för mycket så att man kan, man kan få helt på riktigt så där ångest över, över det hela. Men att, att jag tänker att sist och slutligen så kan man ju fokusera på något annat än, än det som går att kontrollera och det är att, att försöka igenfästa uppmärksamhet vid det som, att kroppen gör det som den behöver göra för att ta hand om det här växande nya människan och, och det livet och trygga det. och att, att man försöker ta hand om sig själv och äta regelbundet och, och liksom på det sättet samarbeta med kroppen. Och det tänker jag kanske där också att när vi pratar just om den här positiva kroppsbilden så det, det är det så viktigt att komma ihåg just att det kommer från vårt inre och in från det här yttre. Att mm. då, att, då att om vi har en positiv kroppsbild om oss själva så antagligen när man blir gravid och kroppen förändras så det just baseras på det här inre så då kan man kanske också acceptera bättre de här förändringarna i kroppen. Mm. Och där, vi jobbar ganska mycket via så här, sociala medier och, och de här bilderna. Och vi använder såna mycket också på föreläsningar. Men där finns ju också för, för personer som har varit gravida eller är gravida så där finns också ganska mycket positivt innehåll nu för tiden där människor visar upp den där magen som finns kvar trots att barnet inte är där inne mera och, och allt som hänt. Att, att, att det finns en positiv inspiration också till det där att, att acceptera de där fysiska förändringarna som, som jag tycker är mycket välkommen och välbehövd nog vid det här skedet.
1: Verkligen. Kan ni tipsa någon specifik hashtag eller något sånt som man kan följa med?
0: Vi har, vi har kanske följt mest de där insta versus reality bilder där mm. människor liksom visar upp mer så här att, att vad är det där strategiskt planerade och, och valda bilden till Instagram och vad i verklighet men att där Däremellan kommer mycket av det här. Mm. Jag menar, det är säkert både positivity och, och, och liknande hashtag som åtminstone kan, kan föra en lite vidare. Men kanske vi måste och lite utforska det här också. Att <laughs> man ska hitta. Ja, att vad är hashtagen som används just för den här sortens bilder. Men vi vet att det finns och har ja. mycket för det, det det är mycket positivt. Att man är ju inte ensam ensam. Om det. det är många som har varit före en och som kommer efter en. Och alla måste hitta ett sätt att förhålla sig till den där kroppen som, som sällan blir exakt som den har varit innan. Men det där
1: är ju mm. en viktig grej när ni säger det. Där, att komma ihåg att man är
0: inte ens här något som hör till. Mm. Ja, precis. Och det är, hur skulle det inte vara utmanande för ganska många när det är så mycket som händer? Att, ja. att det är helt okej. Okay. Man kan börja med att det är helt okej. Okay. <laughs> och det är ju
1: helt otroligt att man kan bära ett barn i sin mage och det kan födas och bli till en människa. Att ja. tänka att kroppen klarar av något sånt.
0: Ja, och, och varför skulle det då inte bli mer eller mindre tecken på den delen av, av livet också i kroppen? Mm. Att det är som att man har några ära från när man har stött sig någon gång och så, så sen har man, man det där minnena från när man har burit ett barn i magen och en, där inne. Mm. Det var ju
1: ett fint sätt att se på det, det är som minnen av att ha, mm. barnet faktiskt har varit där.
0: Ja, det är nog det är ju det, precis som det är också. Mm. Det. Men, men för den som har, i grunden, det är kanske det det handlar ofta om, att om man i grunden har ganska positiv kroppsbild och positiv självbild, så då, då är det kanske mer sällan man får stora problem heller vid de här omtumlande mm. äh, faserna för kroppsbilden. Men för många så är det verklighet att det är en utmanande tid.
1: Men jag tycker att det var också en, en viktig grej som ni lyfte upp. Att den här kroppsbilden, att, det är att är den negativ eller är den positiv? Att det har egentligen inte så mycket att göra med va? hur kroppen mm. ser ut. Utan det har kanske mera just att göra med att, ja vad har det att göra med?
0: En inre uppfattning. Och det är en inre uppfattning om, om en själv. Och det, det, det här märker man med våra... Klienter också hemskt ofta att, när de kan säga också att det hur, hur de ser sin till exempel lårstorlek i spegel varierar på basen av hur de mår den dagen. Mm. Eller den stunden, att det kan variera inom en dag. Alltså det berättar mycket om just det där, att hur mycket det egentligen påverkas av hur vi i allmänhet mår och tänker om oss själva. Precis.
1: Så det är inte så kopplat till hur, hur det egentligen ser ut, utan det är så jättekopplat till resten av välmående.
0: Mm. och många fastnar säkert i det där att vi försöker fixa just det där inre med att ändra på det yttre
1: mm. och det lyckas säkert inte men här har kommit mycket tips som man kan tänka på som föräldrar. Mm. det här att kanske fundera på hurdant beröm man ger vad det är man berömmer att är det alltid utseende eller det kanske andra saker istället Precis. och sen yeah. både med med barnet och en själv, att när man tänker och talar om kroppen att kanske inte ha så mycket fokus på hur den ser ut utifrån utan mer på vad den klarar av och ja. vad man kan med den. Ja. Och att bli medveten ifall det är så att man har mycket negativa tankar om, om den egna kroppen.
0: Ja, som en här liten tilläggskommentar som inte hänger direkt ihop med kroppsbilden, men jag skulle vilja säga en sån sak som vi funderar hemskt ofta på i vårt arbete, det här med också hur man talar om mat. Att, att det finns ändå en koppling till det här, att, mm. att äh, det, det blir svårt när det blir hemskt laddat ämne på ett eller annat sätt då, då antingen det att, att det är hemskt begränsat att det är någonting som man inte får äta eller det är någonting som är ohälsosamt och någonting som är hälsosamt och så här, att, att försöka om möjligt undvika att, att sätta så stor laddning på det här, för att det är också sånt som barn snappar upp och vi kommer ihåg det sen att det här att också hjälpa det där förhållandet i maten vara liksom positivt och på det sättet neutralt, neutralt och utan laddning. Att, att man kan använda det där maten kan vara något som man njuter av och som ger en energi och inte behöver vara värre. Än det.
1: Ja, jättebra poäng. Jag tänker så här spontant på en sån där som skräpmat. Det är ju en ja! intressant...
0: Det har man ofta. Ja, det, alltså det har jag själv också använt utan att tänka, tänka desto mer alls på någon laddning. Det är gott med hamburgare ibland, mm. men, men, men det är verkligen sen när man tänker att vi kallar någonting som vi äter för skräp. Så det är nog är det bra för någon. Mm. <laughs> att det, mat är mat.
1: Ja, och det betyder ju inte att man äter glass varje dag. men
0: Nej, just det. Men att
1: glass inte är något förbjudet och dåligt och, och hemskt.
0: Mm. när vi rekommenderar nog inga, inga sådana strikta, strikta förbud eller att, man, att det är liksom någonting så heligt att man bara liksom mycket sällan får äta till exempel glass för att då blir det nog just sån här laddning att sen åtminstone senast när man är tillräckligt gammal att få bestämma själv vad man köper från butiken så då går man och köper den glassen och äter det fast i smyg mm. Att, mm. Att, <laughs> att där också, att hey, glassen kan också helt bra vara en del av, av mångsidig och hälsosamkost och, som och det, no, det, det är inte det som hjälper dig
1: Precis. Jättebra att tänka på det där. Är det något annat tips som ni tänker att, att ni ännu vill ge till, till de föräldrar som, som lyssnar och har, har små barn som de vill stöda?
0: jag kommer ganska mycket. Ja, jag tror också det känns som att ja, det, det... kommer massor. <laughs> ja, inte något annat än just att, att börja med dig själv. Och det, mm. det, 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 du gör, det arbete du gör med dig själv så det kommer att ha positiv inverkan också på barnen. Yes. Vill
1: ni ge någon sista hälsning till, till lyssnarna ännu vi avslutar den här podcasten?
0: Ja, vi kan ju säga bara så pass mycket att, att livslust hittar man till exempel på Instagram och sen på ett störningscentrums hemsidor. Så där finns kontaktuppgifter ifall man vill kontakta oss. Så det är fritt fram. Vi har till exempel en rådgivningstelefon som är till för vem som helst som har några frågor gällande mat, till kroppen eller något sånt.
1: Oj vad bra, så där kan man få mera, mera info ifall det är någonting man funderar kring. Ja. Tusen tack för att ni har varit med idag Ira och Julia.
0: Tack så mycket. Tack, tack. Tack för att du har lyssnat. Den här podcasten är ett samarbete mellan Luckan, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Ifall du vill veta mer om familjekaféverksamheten på Lilla Luckan eller få annat stöd som vi erbjuder småbarnsfamiljer så har vi satt in nyttiga länkar i podcastens beskrivning.